0: durinhas de penadas. Como estão? Hum, tudo a desconfinar? Com juízo, sim? Hum? Espero que sim. Não se armem em espanhóis, por favor. Não me desiludam, não me façam isso. Porque esta semana acabou o estado de alarme, embora não se possa dizer que a pandemia está propriamente controlada, mas, na verdade, mais pareceu ter acabado o ano. Vi mais entusiasmo naquela noite de sábado em muitos réveillons, com demasiada festa na rua, demasiado álcool e muito poucas máscaras. Digno de deixar a minha ansiedade assim... animadinha. Vá, sabe? Enfim. É o salve-se quem puder, não é? Boa sorte aos pais e avós destes delinquentes. Já eles, só... Só, só lhes desejo, assim, uns dias de quarentena, vá. Assim, uns 40 graus de febre, dois ou três dias. E, e por que não, uns, uns, uns três meses sem, sem palato? Por que não? Ah, e antes de avançar com a agenda de hoje, só agradecer o feedback sobre o último episódio. Sabia que a história das rocius não ia ficar indiferente. Prometo fazer update daqui a umas semanas, quando a série acabar, mas... <risos> pelos desenvolvimentos das últimas semanas, acho que esta história não vai ter um final feliz. Pelo menos, para já, mas, mas depois falamos. Bom, estamos em Maio, mês da saúde mental, e por isso pareceu-me bem trazer este tema hoje mais positivo que a nuvem negra da, da semana passada. Normalmente, quando se fala em saúde mental, a conversa acaba sempre na depressão e na ansiedade, o que é normal porque são, naturalmente, os temas mais comuns, mas, já sabem, que o OCDM é um tema muito próximo, por isso fiquei bastante contente quando li a, a notícia, esta notícia no outro dia. A Fundação luso americana para o Desenvolvimento escolheu como vencedor da primeira edição do Prémio Ciência da Saúde Mental Pedro de Saúde Mental Pedro Morgado, um psiquiatra do Hospital de Braga e investigador da Universidade do Minho. A um homem do Norte, portanto. O prémio deve-se à investigação que o cientista tem vindo a desenvolver no âmbito do transtorno obsessivo-compulsivo, que tem como objetivo melhorar o diagnóstico e testar novos tratamentos para esta que, embora seja uma das doenças mentais mais incapacitantes, é também uma das menos investigadas. Segundo o cientista, cerca de 4% dos portugueses sofrem de OCD uma proporção ligeiramente acima da média mundial que está entre os 2% e os 3%. A verdade é que aquilo que muitas vezes é entendido pelo comum dos mortais como taras e manias pode muitas vezes originar outras doenças mentais como a depressão ou a ansiedade nos casos mais complexos. É uma doença que começa a manifestar-se ainda na adolescência ou, ou no início da vida adulta e que por isso acaba por acompanhar os pacientes durante grande parte da sua vida, pelo que o diagnóstico e a terapia assumem especial importância. O prémio, no valor de 300 mil euros, vai financiar esta investigação em duas frentes. A primeira, ao nível do diagnóstico, através de ressonâncias magnéticas, para avaliar a resposta dos doentes aos tratamentos mais convencionais, e a segunda frente, ao nível do tratamento propriamente dito, ou seja, o cientista criou um ensaio clínico para testar um medicamento que é usado para doentes com Parkinson, mas aplicado agora ao tratamento da OCD. Segundo Pedro Morgado, se o estudo tiver resultados positivos, esta pode ser uma solução para os casos mais complexos onde os tratamentos. Tratament... Ai, até me enerva estas questões esta é a emoção onde os tratamentos convencionais não tenham os resultados desejados. Tratamentos estes que, segundo o cientista, apenas tratam cerca de 50% dos doentes. Já sabem que o meu OCD não é grave ao ponto de precisar de tratamentos. Na verdade, <risos> na verdade nunca foi diagnosticado por médicos apenas pela minha fantástica capacidade e autodiagnóstico. Não fosse eu um bom lusitano. Bom, diagnosticado por mim e também por todos aqueles que me rodeiam e que dão conta das minhas ditas manias a que eu prefiro chamar hum, hábitos de prevenção. Não acho que o meu OCD afeta demasiado a minha saúde mental, é verdade, ou pelo menos ao ponto de se tornar incómodo. Por isso, resolvi já adotar há muito tempo atrás o um método a Go With The Flow. Prefiro fazer o que tiver que fazer, ou que o meu cérebro decidir que eu tenho que fazer, se isso, assim, me deixar mais tranquilo e na minha paz de espírito. Não. Não fico com as mãos a sangrar de tanto serem lavadas como raminhos, mas fico incomodado se as meias não ficarem organizadas por cores como estão planeadas na minha cabeça ou se a casa não ficar limpa à sexta-feira. Mas, e então? Ela ia ter que ser limpa algum dia, não é? Portanto... Bom, isto tem resultado, até agora, até agora tudo bem, que sou senhor e rei do meu espaço, mas é verdade que no outro dia estava numa conversa a divagar sobre como será isto se algum dia o espaço que agora organizo uh, à minha maneira e feliz da vida deixar de ser só o meu e tiver que o partilhar. Uhum. Acho que aí a conversa talvez venha a ser outra. Talvez em breve precise do, daquele medicamento para o Parkinson. Mas até, até tal evento acontecer, que não será certamente em breve, portanto, o doutor tem tempo de o testar onde entender e daqui a uns meses, envio-lhe uns meses, uns anos, uns tempos, sei lá quando... <risos> viu -lhe, lhe uma mensagem para, para ver como vai o estudo. Bom, e por falarem ao Cid e a veres, estava no outro dia a ver na televisão um debate daqueles de futurologia, que só servem para queimar tempo e dar-nos falsas expectativas, sobre o fim da pandemia. À luz do anúncio do Joe Biden, que dizia que as pessoas vacinadas nos Estados Unidos já podiam circular em espaços abertos sem máscara, a discussão era sobre como será deste lado do oceano. E entre gritos e fake news, dei, dei por mim a pensar que se calhar, se calhar, repito, se calhar, eu não vou querer deixar de usar máscara a 100% quando estivermos todos vacinados. É que esta história toda da pandemia deixou-me o cérebro assim mais alerta, mais sensível para o tema da partilha de ar. <risos> Nunca tinha pensado antes que a história do ar é de todos, é mesmo das maiores, uni, das maiores verdades universais de todo o sempre. E eu... Que gosto muito da ideia do que é meu é meu, o que é teu é teu, não adoro um, esta ideia de, de partilhar ar. Não é. não é que o quero todo para mim. Óbvio que não, mas quem não o quiser, uh, aqui estou. Mas a ideia de inspirar o ar, de inspirar o ar que sai de dentro dos pulmões de outra pessoa. hum. É fica assim... meio enjoado, sabe? Especialmente quando são sítios mais isolados. É mais nesses casos que estou a pensar. Estou a pensar, por exemplo, em transportes públicos. Aviões, comboios, metros, metros... Eu não ando metro, já, desde que começou a pandemia, e só de me lembrar que quando lá andava, sabe, daqueles dias de frio e chuva, em que entrava tudo no metro em hora de ponta a ofegar e a transpirar por causa das 5 camadas de roupa que têm em cima numa carruagem onde o ar-condicionado está nos mínimos, se estiver a funcionar. Ah, eu, eu acho mesmo que vou pensar seriamente em ficar com a máscara para a vida, talvez. Talvez. Vamos ver, vamos ver como é que isto evolui. Não quero, de todo, com isto influenciar a vossa vida, ok? De todo... Cada um faz o que entender, mas... Só de imaginar aquelas gotículas de suor alheio a escorrerem pelas vossas narinas adentro... Ah! Desculpem ser tão gráfico, mas... <risos> Estas coisas acontecem e, e é importante visualizá-las... Só para entenderem um bocadinho da migalha que, que, é uma, que vai no meu cérebro, não é? Esta é uma migalha do, do, do tipo de pensamentos que, que me passam pela cabeça. Bom, antes de ir à minha vida, uma nota solta sobre tiramisus. <risos> depois, de, depois de visualizar tudo isto, porque não um tiramisu? Uh, no outro dia... Havia um post no Instagram de um cantor qualquer, que eu já não me recordo sinceramente quem era, mas que eu acho que era do Justin Bieber, mas também não interessa para aqui. Um comentário a pedir ajuda. Deve haver muitos, mas este não pedia uma ajuda qualquer. Eu pensei que era a gozar, mas afinal parece que é mesmo verdade. O comentário pedia ajuda para um projeto pessoal que é nada mais, nada menos que uma volta ao mundo. Mas não é a típica volta ao mundo que todos desejamos fazer um dia, não. Esta é uma volta ao mundo com um propósito, com um bem maior, por um bem maior. Esta volta ao mundo tem a missão de fazer uma crítica a um tiramisu de cada país no mundo. E a viagem já começou. começou, mas eu não sei quando é que acabou. Para já há crítica feita a quatro tiramisús de quatro países diferentes Irlanda, Itália, Alemanha e Polónia as críticas têm sido publicadas no Instagram da conta que tem o nome tiramisu guy, perdão tiramisu underscore assim é que é o perfil para já só tem 4 reviews, mas mas já tem mais de 12 mil seguidores, portanto a coisa promete a última viagem é que foi feita há 7 meses em novembro, portanto não sei bem o que é que aconteceu entretanto espero que nada de mal Espero que seja só assim uma paragem técnica por causa da pandemia ou por falta de financiamento que é muito provável também porque não me parece que o Jesse Mieber tenha ajudado a realizar este sonho que em sendo concretizado eu tenho para mim que nos poderia dar uma ajuda bastante grande a todos e a poupar muito scroll no TripAdvisor. Mas pronto. Tiramisu nunca foi das minhas sobremesas favoritas, mas... É verdade que, agora, à falta do bolo de bolacha da minha mãe, marchava. Agora ia, até porque é quase hora de jantar. O que também marchava, mas não agora, porque agora acho que vou fazer um jejum, é polvo. Não estou capaz de, de comer polvo nos próximos tempos. Vi, finalmente, o My Octopus Teacher, o filme que ganhou o Oscar para melhor documentário, nos Oscars uh, este ano. Eu pensava que a única coisa que me faria chorar por um povo era um tabuleiro gigante e bem preenchido de polvo alegreiro, assim com umas batatas a murro, mas afinal estava enganado. Que lindo. Que bonito. A sério, eu não faço ideia do que é real e do que é ficção naquele documentário. Tenho muitas dúvidas, mas se me vou preocupar com isso não, não vou porque é tão bonito eu, eu digo que vou confessar que me emocionei mais com aquilo do que com o Nomadland que ganhou o Oscar de melhor filme uh, este ano também e que a única coisa que me deu a única coisa que me fez sentir foi sono vejam os dois já agora e, e depois contem duvido que tenham uma opinião diferente no máximo, não, não vão gostar do Octopus Teacher, mas, mas isso é mínimo frente. O Octopus Teacher está na Netflix e o Nomadland está no Disney Plus uh, por mais umas semanas, pelo menos aqui em Espanha, não sei, não sei nos outros países. Enfim, olha, vou andando, acho que já chega. Lindo, já sabem, toca a desconfinar com juízo e pensem lá, pensem lá na vossa vida... E se querem manter as máscaras depois deste circo todo, eu acho que pelo menos pensar no tema, pelo menos refletir, vale a pena. Cuidem uns dos outros e dos vossos tiramissus, porque não? Porque como diz a minha mãe, não somos nada.